0: willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Lehr und Bündnisse 85 bis 87. Und ich habe gedacht, ich erzähle mal kurz was zum Hintergrund zu Lehr und Bündnisse 85. Die Kirche wollte ja in Missouri Zion aufbauen, also die waren dabei. Und eigentlich sollte das auf eine ganz bestimmte Art und Weise vonstatten gehen. Da Sollten bestimmte Mitglieder ausgewählt werden, die sollten sich eine Bescheinigung holen. Das war ein Schriftstück, das entweder vom Bischof der Kirche oder von drei präsidierenden Ältesten unterschrieben war. Und das bestätigte, dass der Betreffende würdig war und im guten Stand war und daher auch in der Lage gewesen ist, eine Treuhandschaft zu empfangen so alle mitglieder die nach missouri gekommen oder nach missouri gehen wollten wurde geboten dass sie ja das gesetz der weihung leben sollten also man sollte da wirklich hinkommen man sollte seinen besitz halt der kirche weihen und dafür eine treue handschaft bekommen und die wollten das so regeln unter anderem auch deshalb dass genug finanzielle Mittel da sind, um Grundstücke zu kaufen, damit dann auch wirklich genug Grundstücke für alle Mitglieder, die kommen wollten, vorhanden sind. Also es war einer der Gründe. Und damit man nicht so anengt mit den Leuten, die auch schon da gewohnt haben, dass nicht zu viele auf einmal kommen. Viele, die gekommen sind, waren halt Farmer. Im ersten Moment hätten die aber dann eher einen Schmied oder einen Zimmermann gebraucht, und im Herbst und im Winter 1832 haben sich aber immer mehr Mitglieder nach Missouri aufgemacht, auch ohne diese Bescheinigung. Das heißt, da war das vorher gar nicht geregelt. Man wusste mit der Bescheinigung, also mit der Bescheinigung wussten halt die Brüder, die verantwortlich waren in Missouri auch, wem steht denn jetzt eine Treuhandschaft zu und wem nicht. Das wussten die gar nicht so genau. Und dann gab es Mitglieder, die wollten das Gesetz der Weihung nicht leben, die haben ihren Besitz nicht geweiht. Dann gab es Mitglieder, die ja ausgetreten sind und die ihren Anteil zurückhaben wollten. Und das fing halt an, dass das alles nicht mehr so einfach war, das ja, zu organisieren. Also die, die verantwortlich gewesen sind, das war halt gar nicht so einfach. Und Lehrer und Bündnisse 85 ist ein Teil von einem inspirierten Brief, den Joseph Smith an William Phelps geschrieben hat. Und der Brief, der ist datiert auf den 27. November 1832. Und ich fand das ganz spannend zu lesen, auch mit dem, wenn man das weiß, was da los gewesen ist. Unter anderem war das wohl auch schwierig mit... Ähm, Edward Partridge, der, der Bischof, der da gewesen ist, das lief wohl auch nicht so optimal, der hat halt auch ein bisschen Order gekriegt hier, aber ich möchte in dem Kapitel vor allem über zwei Verse sprechen, die mir so entgegengesprungen sind. Und der Vers, der mir total entgegengesprungen ist, wo ich wirklich dran hängen geblieben bin und darüber nachgedacht habe eine ganze Weile, das ist der Vers 6, den möchte ich gerne mal vorlesen. Ja, so spricht die leise, sanfte Stimme, die durch alles flüstert und alles durchdringt und die mich oftmals bis ins Gebein erbeben lässt, wenn sie etwas kundtut. Und das ist hier Joseph Smith, der beschreibt, wie sich der Heilige Geist für ihn anfühlt, wenn er mit ihm spricht. Und ich fand die Beschreibung ganz interessant. Ich sammle auf einem extra alle Namen und Beschreibungen für Jesus, für mich, um das mal aufgelistet zu haben. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja, vielleicht muss ich doch mal anfangen, das auch für den Heiligen Geist zu machen. Noch mal wirklich darauf zu achten, wie die verschiedenen Leute den Heiligen Geist beschreiben. Weil meistens, wenn der beschrieben wird, ist das ja die sanfte, leise Stimme. Und Joseph Smith hat hier aber ja noch mehr Beschreibungen, die durch alles flüstert und alles durchdringt. Und ich finde alleine die, die ähm, Formulierung, die durch alles flüstert, total interessant. Dass dieses Flüstern halt durch alles durchgeht und dieses alles durchdringt. Und man ist ja bei diesem sanft und leise, das ist ja eher so das Stille. Und das ist ja auch das, was wir oft hören. Da gibt es auch genug Ansprachen und Zitate von diversen ähm, ja, Mitgliedern, Propheten, Aposteln drüber dass der Heilige Geist ja sanft und leise ist und dass man ja, sich Ruheräume einräumen soll, damit man den dann auch wirklich wahrnimmt. Und dann kommt aber die Beschreibung, die mich oftmals bis ins Gebein erbeben lässt. Und dann, und das ist wahrscheinlich das, warum mir das so aufgefallen ist, weil ich gedacht habe, das ist ja fast gegensätzlich. Naja, nicht unbedingt, aber wenn, wenn da etwas ist, was einem bis ins Innerste erbeben lässt, ist es dann noch sanft und leise. Vielleicht schon. Und ich habe halt wirklich darüber nachgedacht, wie ist das denn für mich? Wie spricht der Heilige Geist mit mir? Und ich liebe ja Wörter und die Herkunft von Wörtern und was das wirklich bedeutet. Und ich habe mal bei sanft und leise nachgeschlagen. Und leise, da stand halt im, im Duden. Unter anderem nur wenig, schwach hörbar, nur angedeutet, schwach leicht, nicht sehr groß, gering, nur wenig spürbar, sanft, zart, vorsichtig, behutsam, etwas, ein bisschen wenig. Und dann fand ich spannend, bei der Herkunft, dass man gesagt hat, dass da stand, anfänglich bezeichnete das Adjektiv leise wohl die Sanftheit einer Berührung, und erst danach dann halt, dass man irgendwas schwach hören kann. Also den Gehöreindruck, der kam halt erst später. Und bei sanft, da ich jetzt nichts Spannendes zu der Entstehungsgeschichte gefunden, aber ich fand die Definition toll. Ausgeglichen und friedfertig, beruhigend und angenehm, von geringer Intensität. Ähm. Und da meinten die mit dem Druck, sanft ist ja zum Beispiel, dass man sanft jemanden sanft streichelt und nicht, dass man da so feste drüber streicht. Jetzt wissen wir ja, vom, vom wenn man ganz sanft gestreichelt wird, dass man dann auch Gänsehaut kriegen kann und dass, obwohl etwas sanft ist, das trotzdem intensiv sein kann. Und ich habe mich halt aber wirklich gefragt, wie ist denn das, wie der Heilige Geist mit mir spricht? Und wenn mich jetzt jemand fragen würde... Ruth, beschreib mal, wie ist denn der Heilige Geist für dich? Weil das ist ja das, was Joseph Smith hier macht, die sanfte, leise Stimme, die durch alles flüstert, die durchdringt alles. Also das ist eine Stimme, die ist sanft und leise. Das Flüstern geht durch alles durch, die kann alles durchdringen und oft lässt die meine Gebeine erbeben. Also oftmals bin ich bis ins Innerste, ja, Erschüttern, er erschüttert ist wahrscheinlich falsch. Also er sagt ja wirklich, ne, oftmals bin ich ins Gebein, die mich oftmals bis ins Gebein erbeben lässt. Wie ist denn das für mich? Und ich halt, und da musste ich dann lachen drüber. Ich glaube, der Heilige Geist spricht nicht sanft und leise mit mir. <lacht> ähm, wenn ich den ähm, beschreiben müsste, würd bei mir, würden bei mir so beschreibende Wörter wie intensiv, Eindrücklich ähm, klar, der ist oft sehr klar. Mm, komm. Und ich habe halt gesprochen mit, mit meiner Familie und habe die dann mal ähm, gefragt, wie das denn bei denen ist, wie die das beschreiben würde. Und ich fand das total toll. Der Theodor, der hat halt gesagt, naja, das ist bei ihm wie bei einem anderen Menschen auch, wenn der Heilige Geist ihm schöne Sachen sagt. Und die toll sind, dann fühlt sich das gut an, dann ist das ein gutes Gefühl, ein beruhigendes Gefühl. Aber wenn der Heilige Geist mit ihm schimpft, weil er irgendwas nicht richtig gemacht hat, dann ist das genauso wie wenn jemand anderes ja, mit ihm schimpft und ihm sagt, das hast du jetzt nicht richtig gemacht, das wird genauso ein Gefühl hinterlassen. Und ich habe halt dann nochmal drüber nachgedacht und habe halt für mich gedacht, ich glaube, für mich ist diese sanfte und leise bezieht sich bei mir eher darauf, dass man halt dann aufpassen muss, dass man das mitbekommt. Und ich glaube, in die Richtung geht es auch wirklich. Dass das nicht zu... Ich glaube, der Heilige Geist spricht oft mit mir und ich kriege das gar nicht so bewusst mit, weil das so wie dann eine Normalität hat, dass der ja ähm, da ist. Seht ihr, ich finde das jetzt gerade schon schwierig zu beschreiben. Aber ich fand die Beschreibung da ganz, ganz spannend. Und das waren ganz interessante Gespräche. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich erzähle euch davon, weil das was ist. Ja, was für mich ganz toll gewesen ist. Und ich habe jetzt gerade auch ein bisschen eine Gänsehaut, weil ich glaube, dass mir das geholfen hat, nochmal bewusster wahrzunehmen, wie ist denn der Heilige Geist für mich? Und wenn ich den beschreiben würde, wie ist der denn? Und wenn ich weiß, wie der für mich ist, dann kann ich den ja auch wieder besser erkennen und enger mit dem Heiligen Geist quasi zusammenarbeiten. Und das ist wirklich eine Aufforderung an euch. Überlegt euch mal, wenn ihr den Heiligen Geist beschreiben müsstet und nicht nur sagen müsstet, das ist die sanfte und leise Stimme wie überall, sondern was löst der Heilige Geist bei dir aus? Was ist das bei dir? Durchdringt er alles bei dir? Erschüttert er dich? Was macht er? Wie würdest du das beschreiben, wie der mit dir kommuniziert, was er bei dir auslöst? Die anderen Verse, die ich spannend gefunden habe, das sind tatsächlich der Vers 1 und 2 in Lehre und Bündnisse 85. Die möchte ich auch einmal vorlesen. Es ist die Pflicht des Schriftführers des Herrn der von ihm bestimmt worden ist, die Geschichte und die allgemeine Aufzeichnungen der Kirche zu führen und alles, was in Zion vorgeht, über alle diejenigen, die Eigentum weihen und vom Bischof rechtsgültig Erbteil empfangen und auch ihr Lebenswandel, ihren Glauben und ihre Werke und auch über die Abtrünnigen, die abtrünnig werden, nachdem sie ihren Erbteil empfangen haben. Warum sind die mir aufgefallen, die Verse? Erstmal fand ich die Beschreibung toll, der Schriftführer des Herrn. Also, dass es hier um die Pflichten geht, um den Schriftführer des Herrn, der bestimmte Dinge aufschreiben soll. Auch heute wird in der Kirche noch Bericht geführt, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, möchte ich heute nicht mehr so lange machen. Und immer wenn Berichte aufkommen, kommen wir ja dahin, dass darüber gesprochen wird, dass wir ja auch aufgefordert sind Tagebuch zu schreiben oder unseren persönlichen Bericht zu schreiben. Und das, was spannend ist, ist, dass Joseph Smith, nachdem er halt diesen Brief geschrieben hat und nachdem diese Offenbarung gewesen ist, die er integriert hat in den Brief, ähm, der hingegangen ist und sich ein Tagebuch geholt hat. Und der hat nicht nur ein Tagebuch gehabt, sondern ganz viele Tagebücher. Unter anderem, ähm, ich kriege das gar nicht mehr hin, über das Leben und Wirken von Joseph Smith und die ähm, fantastischen Dinge, die er erlebt hat, irgendwie so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, er hat auch ein anderes Buch geschrieben, wo, wo er aufgeschrieben hat von Menschen, die ihn beeindruckt haben, die im Herrn, mit dem Herrn leben, dass er wie die Namen aufgeschrieben hat und das, was er toll gefunden hat. Und ich bin ja überhaupt gar keine Tagebuchschreiberin, wirklich nicht. Ich habe total oft angefangen und wenn ich alle meine Tagebücher auseinanderpflücken würde und die zusammenkleben würde, wäre das wahrscheinlich noch nicht mal ein, ein so normales Notizbuch voll. Aber ich habe halt angefangen, zum Beispiel die geistigen Sachen, das ist ja das, was ich habe hier, ähm, wenn ich in den Schriften studiere, die Dinge, die mir auffallen, aufzuschreiben. Der Ansgar, der macht, und das ist für unsere Familie ganz toll, der macht ja einen Familienbericht. Und ich glaube schon, dass es das wichtig ist, dass jeder von uns irgendeine Form findet, einen Bericht zu führen, weil das wichtig für uns ist. Und zwar, damit wir erkennen und uns erinnern, dass wir uns an Dinge erinnern, die wir erlebt haben, dass wir uns erinnern, wie der Herr in unserem Leben wirkt und dass wir das auch besser erkennen können. Eben dadurch, wenn wir das nachlesen, weil wir dann vielleicht besser Muster erkennen. Und mir ist da halt was zu aufgefallen. Ich erzähle das mal und dann versteht ihr, was ich meine. In der Schweiz ist es im Moment so, es gab eine Änderung. Also in der Schweiz kann man Auto fahren, wenn man seinen Führerschein macht mit seinen Eltern oder mit einer anderen Begleitperson, die bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Und wenn man fährt auf der Straße, ohne dass man den Führerschein hat, also wenn man übt, hat man so ein Magnet, den habe ich jetzt nicht dabei, der hängt vom Theodor an der Türe, das ist blau und das ist ein großes weißes L drauf. Und wenn man hinter dem herfährt, weiß man, derjenige, der da gerade Auto fährt, der lernt das jetzt zu fahren und der Theodor ist... 17 geworden dieses Jahr und hat die Theorieprüfung gemacht und darf jetzt mit dem L fahren und die Änderung ist, dass das jetzt nicht nur ein kannas ist, man kann fahren vorher mit seinen Eltern, also man muss hier nicht mit einem Fahrlehrer Fahrstunden nehmen, sondern ab dem Jahrgang vom Theodor jetzt müssen die ein ganzes Jahr bevor die dann die praktische Prüfung machen dürfen, mit dem L durch die Gegend gefahren sein und weil wir uns ja damit beschäftigt haben und der Theo ja jetzt auch seine ersten Fahrstunden hatte, weil ich lasse den Theo da Fahrstunden machen, bevor ich mich mit dem ins Auto setze und fahre, ähm, das ist mein Selbstbewusstsein nicht so groß, mir das so zuzutrauen, sind mir auf einmal überall die Ls aufgefallen. Wenn man ein Auto fährt, da ist ein L und da ist noch ein L, guck mal, da fährt schon wieder ein L und das ist mir ja vorher überhaupt nicht so aufgefallen. Die wir jetzt ganz bestimmt auch gegeben haben. Und die werden mir, oder die sind mir nur aufgefallen, wenn sie halt dann besonders doof oder langsam gefahren sind. Aber auf einmal habe ich die überall gesehen. Und das kennt ihr doch bestimmt auch. Wenn, wenn man schwanger ist, dass man auf einmal überall Schwangernde sieht. Oder wenn man irgendwas anderes hat, dass einem das auch auf einmal auffällt. Und ich glaube, dass wenn wir Bericht schreiben, in Anführungsstrichen. Also wenn wir das aufschreiben oder aufnehmen oder einen Film machen jeden Abend oder eine Zeichnung machen, es gibt ja so, so viele Formen, dass uns das wirklich helfen kann, ja, das Wirken vom Herrn besser zu erkennen in unserem Leben. Dass wir das später vielleicht unseren Kindern oder unseren Enkeln oder... ja das besser erzählen können, weil da Dinge drin stehen, die wir vergessen. Wir meinen immer, wir vergessen die Dinge nicht, aber wir vergessen viele Dinge. Und wenn ich dann darauf zurückgucke oder dann guck, wie hat der Herr denn schon gewirkt in meinem Leben, dass mir diese Muster auffallen und mir das dann viel eher auffällt, wie diese Els oder die Schwangeren, die man dann sieht. Und deswegen fand ich das so spannend. Auch was da aufgeschrieben werden sollte, hier von dem Schriftführer des Herrn, Nämlich der Lebenswandel, ihren Glauben und ihre Werke. Und das ist doch toll auch. Das sind doch auch tolle Dinge, die wir auch schreiben können. Unseren Lebenswandel, was passiert bei uns? Wie sieht es mit meinem Glauben aus? Und da auch ganz ehrlich zu sein, das klappt super. Damit habe ich Schwierigkeiten. Deswegen fand ich das halt ganz toll. So, hüpfen wir mal zu, leeren Bündnisse... 86 ganz kurz. Joseph Smith war im Prinzip fertig, also der hatte immer das Gefühl, dass er da eigentlich nie komplett fertig gewesen ist mit der Übersetzung von der Bibel. Aber der hat halt noch mal das Neue Testament durchgeguckt, um zu gucken oder um das Druck fertig zu machen und hat sich mit ähm, Matthäus auseinandergesetzt. Und am 6. Dezember 1832 hat er die Offenbarung bekommen, die wir jetzt lesen in Lehr- und Bündnisse 86. Und da geht es unter anderem um ein Gleichnis, das der Herr nochmal neu erklärt, neu kommentiert. Und das ist das Gleichnis vom ähm, Weizen und vom Unkraut. Und ich finde das total spannend, weil Jesus Smith hat sich ja wirklich schon intensiv auseinandergesetzt mit der Bibel und mit dem Neuen Testament, als er diese Übersetzung gemacht hat, dass, als er sich nochmal damit beschäftigt hat, er dann doch noch eine Offenbarung bekommen hat. Und das ist für mich ein total tolles Beispiel dafür, ja, auch wenn ich mich schon ganz intensiv mit irgendwas auseinandergesetzt habe, kann das gut sein, wenn ich mich dann nochmal damit auseinandersetze, dass ich wieder was Neues erkenne, dass ja, mir was Neues entgegenspringt, ich was Neues zu lernen habe. Und ich finde es auch ganz spannend zu sehen, dass, das, ja, dass wir fortlaufende Offenbarung haben. Der Herr hat ja, oder Jesus hat ja das Gleichnis schon erklärt im Neuen Testament. Er hat das Gleichnis da ja gegeben und hat das erklärt. Und erklärt das hier aber nochmal mit einen bisschen anderen Twist. Und wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr beide Gleichnisse ja mal nebeneinander legen und ähm, das mal vergleichen. Das wird auch im Leitfaden, ich weiß jetzt gerade nicht, ob in den für die Sonntagsschule oder für jeden Einzelnen und die Familie wird es auch empfohlen, dass man das macht. Das ist ganz spannend. Das möchte ich jetzt heute nicht machen, ähm, weil das könnt ihr wirklich super zu Hause machen. Aber... Das zeigt mir halt, das ist dieses Fortlaufende. Ich habe das da erklärt und Joseph Smith ist jetzt halt zu der Zeit und heute ähm, brauchen die Menschen, die auf der Erde sind, noch die Erklärung dazu. Und ich bin da immer ganz dankbar für. Ich finde das ganz toll. Das, was ich diesmal gemacht habe, war mal nachzugucken, was das überhaupt für ein Unkraut ist. Um das es geht in dem Gleichnis. Also, in dem Gleichnis geht es ja darum, dass Weizen eingepflanzt wird und dass halt nachts der Feind kommt und da Unkraut sät. Und dieses Unkraut, von dem da gesprochen wird, ist wahrscheinlich, also, das habe ich in Wikipedia gelesen und auch ähm, bei diversen anderen ähm, Quellen, Taumellolch. Also, Taumellolch. Ich sage da einfach jetzt mal Taumel nur zu. Das wird auch Schwindelkorn oder Tobkraut genannt. Und dieses Unkraut, dieses Taumel-Lolch, ist oft von einem, einem Pilz befallen, der Giftstoffe bildet. Und dadurch wird halt die ganze Pflanze giftig. Diese Pflanze ist heute fast ausgestorben, die gibt es gar nicht mehr, durch Herbizide und so. Aber früher wuchs der oft auf Getreiden, Getreidefelder, vor allem auch in Israel, also das war ganz gängig. Und gelangten die Samen von diesem Taumelolch ins Mahlgut, also die Samen zwischen den Weizen, und wurden damit vermahlen und man hat das dann im Mehl und hat das gegessen, dann gab es halt Vergiftungserscheinungen und da muss es wohl wirklich wie Massenvergiftungen gegeben haben teilweise. Und diese Vergiftungserscheinungen, die waren dann Schwindel und Sehstörungen. In ganz, ganz seltenen Fällen der Tod, aber das war eher, dass man so Schwindel und Sehstörungen hatte, deswegen auch dieses Taumeln, dieses Taumeln von wenn einem schwindelig ist. Und im Frühstadium, wenn Weizen und dieser Taumelloch wachsen, sehen die sich sehr, sehr ähnlich. Und die wachsen und gedeihen auch unter den gleichen Bedingungen. Und das ist so, wie wir das da lesen können. Jettet man das zu früh und holt das zu früh raus, ist der Weizen noch nicht stark genug. Und man zieht den Weizen dann halt auch mit raus. Und ich fand... Das ist total spannend aus mehreren Gründen. Aber das erste für mich war, dass ich gedacht habe, meine Güte, man muss ja bei der Ernte dann extrem achtsam sein. Man muss unglaublich gut aufpassen, dass man dieses Unkraut nicht mischt mit dem Weizen, weil es wirklich Vergiftungserscheinungen gibt. Das, was eigentlich gut ist, wird dann kontaminiert durch, durch kleine Teile von dem was schlecht ist und dass man deswegen besser versteht, wenn man in dem Gleichnis liest, wie wichtig das ist. Wir nehmen das eine, was Gutes ist und achten da extrem gut drauf, dass das wirklich nur das ist, was gut ist, weil das von dem anderen so schnell kontaminiert werden kann und das dann nicht mehr gut ist. Das Gute wird dann auch schlecht. Und deswegen gehen wir dann auch hin und verbrennen das Schlechte, damit sich das nicht neu aussieht und damit es nicht noch anderes verunreinigt. Das fand ich ganz, ganz spannend. Aber auch den Gedanken, den ich hatte, weil ja hier gesagt wird, hm. aber der Herr im Vers 6 in der Rundbündnisse 86, aber der Herr spricht zu ihnen, reißt das Unkraut nicht aus, solange der Halm noch zart ist, denn wahrlich euer Glauben ist schwach, damit ihr nicht auch den Weizen vernichtet. Und dann noch Vers 7, darum lasst den Weizen und das Unkraut miteinander wachsen, bis die Ernte ganz reif ist. Und dann geht es noch weiter, aber weil ich gedacht habe, das ist ja heute auch noch so. Wir wachsen mit dem Unkraut zusammen und wir müssen aufpassen. Das ist quasi wie der Ausspruch, wir sollen in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Dass wir ja auch heute noch ja wachsen und dass wir neben dem wachsen. Wenn wir uns umgucken in der Welt heute, wir sind ja mittendrin, wir sind umgeben. Von, von dem Unkraut in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, das ist für uns auch total wichtig ist, dass, dass wir wirklich dafür sorgen, dass unsere Wurzeln stark werden, dass unser Glauben wächst und groß wird und dass ich halt unglaublich dankbar bin, dass der Herr das sieht, dass er da halt sagt, ähm, denn wahrlich euer Glaube ist schwach. So, der er weiß, dass unser Glaube noch nicht stark genug ist und dass wir die Zeit haben, dass die Wurzeln wachsen müssen, damit wir nicht zusammen mit dem Unkraut rausgerupst werden. Und das fand ich total toll. So, jetzt gehen wir zu Lehre und Bündnisse 87. Und Lehre und Bündnisse 87 ist das Ganze, was drumherum ist, total spannend. Ich muss jetzt mal einmal gehen und die Notizen aufmachen, damit ich hoffentlich nichts vergesse. So, 1832 war wohl einiges los. In Indien muss, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was in Indien war, da ist irgendwo Cholera ausgebrochen, in Indien war auch was, ich habe es jetzt vergessen. Und ähm, es gab halt politische Auseinandersetzungen zwischen dem Staat und South Carolina. Also zwischen dem Staat South Carolina und der Bundesregierung der Vereinigten Staaten. Und es ging um Einfuhrzölle. Die Einwohner von South Carolina, die, die waren mehr angewiesen auf die Einfuhr von Industriegütern und deswegen haben die das als ungerechtfertigt ähm, gesehen. Und führende Regierungsbeamte in South Carolina verabschiedeten dann ein Gesetz durch das die Bundesgesetze außer Kraft getreten, ähm, außer Kraft gesetzt wurden und viele Einwohner in South Carolina begangen sich auf einen Militärschlag gegen die Bundesregierung vorzubereiten. Und der Präsident der Vereinigten Staaten tat kund, er werde die Gesetze des Landes nunfalls auch mit Gewalt durchsetzen. Also das ist das, worum es da gegangen ist. Also darüber wurde auch in, in den Zeitungen berichtet und... Das war natürlich beunruhigend und Joseph Smith hat sich da auch Gedanken drüber gemacht. Wie ist denn das? Wie sieht das aus? Was passiert, wenn das kommt? Und der hat dann 1832 diese Offenbarung bekommen, die in Lehr- und Bündnisse 87 steht. Und die ist ja nicht ganz so lang, aber die ist schon spannend. Das ist irgendwie sind das acht oder neun Verse nur. Ich mal, mal gucken, acht Verse nur. Und diese Offenbarung spricht darüber, dass es Krieg geben wird, dass der ausbricht quasi in South Carolina, dass es noch andere Kriege geben wird oder dass es Krieg geben wird, der sich über alle Nationen zieht, dass Großbritannien eine bestimmte Rolle spielt auch in, in dem einen Krieg und... Das legte sich dann aber. Also die, die Regierung der Vereinigten Staaten und die Staatsbeamten von South Carolina, die haben eine Einigung gefunden und das beruhigte sich. Und jetzt muss ich mal überlegen, damit ich nichts Falsches erzähle. Die Offenbarung, die war noch nicht gedruckt zu dem Zeitpunkt. Die ist erst, ich muss mal nachgucken, in 1851 gedruckt worden. Also Joseph Smith hat die, als Lehrer und Bündnisse das erste Mal gedruckt worden er ist, wirklich zurückgehalten, die ist nicht gedruckt worden. Und es kannten aber natürlich einige diese Prophezeiungen, unter anderem ja auch Orson Pratt, der hat die ähm, immer wieder verkündet. Der hat die dabei gehabt, die haben ja damals Lehrer und Bündnisse, die verschiedenen Offenbarungen, sich abgeschrieben auf Zetteln, hatten die dabei gehabt und er hatte diese Offenbarung und er hat das halt immer wieder gesagt und die haben sich ja geeinigt, South Carolina und die Regierung der Vereinigten Staaten, die haben sich ja geeinigt und deswegen haben sich viele auch lustig gemacht über den Austin Pratt und auch über Joseph Smith und überhaupt die Offenbarung und wenn er davon erzählt hat oder wenn er darüber gepredigt hat, der Austin Pratt, dann wurden seine Worte als bodenloser Unsinn bezeichnet oder der wurde ausgelacht oder verspottet und so weiter. Joseph Smith hat zehn Jahre später, 1843, diese Offenbarung aber nochmal bestätigt. Das werden wir lesen, wenn wir uns mit Lehre und Bündnisse 130 beschäftigen. Also die ist nicht gedruckt worden, das ist auch nicht so eingetroffen, wie er das da gesagt hat zu dem Zeitpunkt, aber der hat die zehn Jahre später nochmal bestätigt. Nee, nee, das war nicht irgendwie falsch und das ist nicht im Sande gelaufen, sondern das ist so und das... Bleibt so. 1851 wurde die dann das erste Mal in England gedruckt und 1861 fingen die dann an, sich zu erfüllen. Jetzt muss ich mal einmal gucken, dass ich nichts Falsches erzähle. Also 1861 eröffneten dann Kriegsschiffe aus dem Süden das Feuer auf Bundessoldaten der Vereinigten Staaten. Und zwar im Hafen von Charleston in South Carolina. Und der Bürgerkrieg, also der Krieg, der heute als Bürgerkrieg bekannt ist, der, der fing halt da an dann tatsächlich. Und der Bürgerkrieg, der dauerte bis 1865 und hatte schätzungsweise den Tod von 620.000 Soldaten zur Folge. Auch andere Dringe bewahrheiteten sich später der Erste Weltkrieg, der dann gekommen ist oder auch ähm, das, äh, jetzt muss ich mal überlegen, jetzt bringe ich was durcheinander, im amerikanischen Bürgerkrieg haben die Südstaaten auch Großbritannien um Hilfe gebeten, da gab es dann auch noch Verwicklung. Also es ist wirklich so, dass das sich fast 30 Jahre später dieser Offenbarung, in der ja die Verheißung gewesen ist von Kriegen, von Kriegsgerüchten, äh, wie die Kriege sich verbreiten werden, wer anfängt oder wo der Krieg anfängt, wer noch beteiligt wird, der, der fing, das fing an sich zu erfüllen. Und das ist schon ganz spannend, weil da halt steht im Vers 1, in Bezug auf die Kriege, die in Kürze eintreten werden. Und da sehen wir halt, dass der Vater im Himmel wirklich eine andere Zeitrechnung hat als wir, weil ich würde 30 Jahre nicht als in Kürze bezeichnen. Das ist für mich schon eine ganze Weile hin. Aber für den Vater im Himmel und für Jesus sind halt 30 Jahre wirklich ein kurzer Zeitabschnitt. Also geht das schon mit in, in Kürze. Das, was ich spannend fand, war, ich habe das Video geguckt von Don't Mistis und die haben ein paar Fragen gestellt, die ich mir jetzt einfach geklaut habe, weil ich die so toll gefunden habe. Da habe ich mir nämlich auch Gedanken drüber gemacht. Nämlich, welche Verheißung Prophezeiung hat ein Prophet während meines Lebens gemacht? Habe ich bestätigt bekommen, dass eine bestimmte Prophezeiung wahr ist? Welche Prophezeiung hat sich meines, während meines Lebens erfüllt? Und welche Prophezeiung hat mich ganz speziell angesprochen? Das sind so Fragen, ist auch spannend, könnt ihr euch ja mal drüber Gedanken machen. Es gab einige Prophezeiungen im Laufe meines Lebens und ich habe halt festgestellt, dass ich die meistens nur bestätigt bekommen habe, wenn ich den Herrn auch wirklich danach gefragt habe. Eine Prophezeiung, die mir direkt in den Sinn gekommen ist, die sich erfüllt hat während meines Lebens, ist die, die Prophezeiung von Lorenzo Snow, der 1899 prophezeit hat, dass es überall auf der Welt Tempel geben wird. Und zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, nur vier Tempel in Utah, also wirklich nur so eine Handvoll. Und dass ich halt miterleben konnte, als Präsident Hinckley Präsident der Kirche gewesen ist, dass auf einmal überall Tempel gebaut worden sind. Ich meine, ich bin groß geworden, ähm, immer in der Nähe von einem Tempel, in Anführungsstrichen. Also der Frankfurt-Tempel war damals irgendwie drei Stunden entfernt. Wir sind da regelmäßig als Jugendliche hingefahren und haben Tempeltage gemacht. Hier in der Schweiz, der Tempel, der ist nur eine Stunde entfernt. Also ich kenne das gar nicht, dass man Tage oder ewig viele Stunden fahren muss, um zum Tempel zu kommen. Und das war aber trotzdem spannend zu sehen, wie auf einmal es überall Tempel gab. Und das ist ja auch heute noch so und auch an, an Orten, wo man sich nie hätte vorstellen können, dass es da überhaupt Tempel gibt. Und wenn man sich beschäftigt damit, dann gibt es bei ganz, ganz vielen Tempeln, die gebaut werden, Wunder, dass die überhaupt gebaut werden konnten. Von, dass das Grundstück gekauft werden konnte, über wie der Bau stattgefunden hat. Und das ist eine Prophezeiung, die wir heute beobachten können, die sich wirklich erfüllt und die sich bewahrheitet. Präsident Hinkley hat unter anderem bei einer Priestertumsversammlung darüber gesprochen. Und ich meine, das war 2002, wie wichtig das ist, selbstständig und vorbereitet zu sein. Und dass wir unsere Schulden abbezahlen sollen, das haben wir immer wieder gesagt gekriegt. Und danach kam ja dann halt die, die Wirtschaftskrise, die voll zugehauen hat. Das ist auch was, wo man das sehen kann, dass halt uns wirklich Wahrheit, dass da Prophezeiungen sind, wo wir an Dinge erinnert werden und dass das einen Grund hat. Und die Prophezeiung oder die Offenbarung, die mich am meisten angesprochen hat, war als Präsident Nelson Prophet geworden ist. Ich glaube, das war die erste Ansprache, die er gegeben hat. Und wo er zu uns gesagt hat, dass wir ohne den Heiligen Geist geistig nicht überleben können. Und als er das gesagt hat, wusste ich sofort, dass es war und ich wusste sofort, dass das wichtig für mich ist. Also das ist so eine Ausnahme. Meistens habe ich wirklich eine Bestätigung bekommen, wenn ich danach gefragt habe, dem Herrn, ist das so, ist das wahr? Weil oft hört man ja die Sachen von den Führern der Kirche und das geht ein bisschen da rein, da raus und sieht dann erst im Abstand, ja, das war richtig und das war wahr. Aber bei dem, als Präsident Nelson das gesagt hat, wusste ich, das ist... Etwas, was er sagt, was er prophezeit, was für mich total wichtig ist und was wahr ist. Und das hat mich halt direkt angesprochen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, die ähm, für Fragen für euch zu beantworten. Jetzt muss ich einmal schnell in meine Notizen gucken. Wenn ich mir das so angucke, überhaupt jetzt Lehre und Bündnisse oder jetzt, als ich mir dann halt auch Gedanken gemacht habe über die vier Fragen, die die gestellt haben und ich mich so ein bisschen auseinandergesetzt habe, okay, welche Offenbarung gab es da, welche Prophezeiung, wie haben die sich erfüllt, wie hat sich das verändert, ist mir halt dann nochmal aufgefallen, dass Propheten sich auch Offenbarungen erarbeiten müssen, ganz oft. Und dass das oft nicht so ist, wie Joseph Smith hat nicht gesagt gekriegt, hier, der Krieg fängt dann und dann genau an und das und das passiert, sondern in Kürze kommt das. Und in Kürze hat halt für den Herrn, wie gesagt, eine ganz andere Bedeutung als für uns. Und da gibt es halt noch, noch ganz andere Beispiele und da sieht man halt, dass Gott nicht ein Lexikon ist oder Wikipedia ist, wo wir einfach nachschlagen können, okay, sag mir das jetzt mal mit genau mit den Daten und mit den Fakten und ich weiß jetzt, was, wann, genau, wie passiert. So arbeitet Gott halt mit uns nicht. Also wir kriegen nicht so, so klare Ja-Nein-Antworten. Meistens. Also manchmal kriegen wir auch ganz klare Ja-Nein-Antworten. Aber ich finde das ganz spannend, dass da die Propheten keine Ausnahme sind. Die haben einen ganz besonderen Rat zu Gott, müssen die auch haben. Aber auch die Propheten müssen sich oft Offenbarungen erarbeiten. Und ich finde das so spannend. Ich finde die Thematik dieser fortlaufenden Offenbarung und dass man da immer wieder drauf geht und nochmal sich niederkniet und dann noch ein Stückchen bekommt oder dass man was Neues lernt, eben weil man sich das erarbeiten muss und dann wieder eine Frage hat und dann noch ein Stückchen dazu bekommt. Und ich finde das ganz spannend, aber es ist halt manchmal auch nicht ganz so einfach, das so von außen zu betrachten oder auch mit uns selber und ich glaube, er lässt uns alle, alle, die wir hier sind, die Dinge erarbeiten, damit wir dabei lernen, weil oft lernen wir ja im Prozess viel mehr, als wenn ich die Antwort einfach auf den Silbertablett serviert bekomme, weil dieses, was ich unterwegs lerne, genauso wichtig oder vielleicht wichtiger für mich persönlich ist, als die Antwort, die ich nachher bekomme und das Finde ich total spannend, weil mir das halt wieder aufgefallen ist, gerade auch hier in Lehr und Bündnisse 87. Weil diese Offenbarung, diese Prophezeiung sich auch gar nicht bewahrheitet hat in, in der Zeit, als Joseph Smith gelebt hat, sondern viel später, dass man das da gesehen hat. Jetzt wird ja da berichtet über Kriege, über... Jetzt muss ich mal gucken... Und so durch das Schwert und das Blutvergießen werden die Bewohner der Erde trauern und durch Hungersnot und Plage und Erdbeben und den Donner des Himmels und auch durch heftige und scharfe Blitze werden die Bewohner der Erde den Grimm und den Unwillen und die Züchtigen der Hand des Allmächtigen Gottes zu spüren bekommen. Das ist der Vers 6 gewesen in Lehr und Bündnisse 87. Und wir leben ja heute auch in der Zeit, das hat sich nicht verändert. Wir leben in der Zeit in der es viele Kriege gibt, in der es viele Naturkatastrophen gibt. Wir waren in Nordrhein-Westfalen unterwegs, als die Überschwemmungen da gewesen sind. Zum Glück nicht in der Ecke, wo das ganz intensiv gewesen ist und wo es die großen Überschwemmungen gab. Wir konnten das immer umfahren. Aber man sieht das, man spürt das hautnah. Wir sind nach Hause gekommen und hier war der Regen auch massiv. Wir haben auch in der Zentralschweiz viele Überschwemmungen gehabt und auch Erdrutsche gehabt und wo ich dann immer dankbar bin, ich lebe nicht in der Nähe vom Fluss, nicht in der Nähe von einem Bach, ich lebe nicht an einem Berg, ich lebe nicht in der Nähe, also nicht so nah an einem See dran, dass wenn ein See überläuft, mir das überschwemmt, sondern bei uns wird halt wirklich nur überschwemmt, wenn dann die Kanalisation voll ist und das dann von unten quasi hochläuft. Aber wir sehen das ja, wir sehen die Innenruhen, wir sehen, was das passiert, dass das passiert. Und das kann ja so komische Gefühle geben, oder? Dass, dass uns das unruhig macht, dass uns das beunruhigt. Und ich habe halt gelesen, das fand ich ganz spannend, dass Joseph Smith nach der Offenbarung, die er da bekommen hat, nicht besonders vorsichtig geworden ist. Der hat sich nicht mehr vorbereitet oder hat nicht aufgehört mit bestimmten Dingen, sondern der hat einfach weitergemacht, obwohl der ja nicht wusste, was der Herr meinte mit, diese Kriege, die kommen in Kürze, sondern... Der hat weitergemacht und ich glaube unter anderem deshalb, weil er sich ähm, den letzten Vers wirklich zu Herzen genommen hat. Und das ist der Vers 8 in Lehr und Bündnisse 87. Darum steht an heiligen Städten und wankt nicht, bis der Tag des Herrn kommt, denn siehe, er kommt schnell, spricht der Herr. Amen. Und das ist ja auch ein Ausspruch, den wir total oft hören. Steht an heiligen Städten und wankt nicht. Und wir können ja oft nachlesen, was sind denn heilige Städten eigentlich? Und da kommt dann natürlich der Tempel, die Gemeindehäuser, unser Zuhause und so. Und wir haben gestern ein total tolles Gespräch gehabt, wo der Frederik gesagt hat, naja, heilige Städten sind Orte oder Momente, die wir zu heiligen Städten machen. Und im ersten Moment wollte ich sagen, nein. Also ja und nein, weil ich gedacht habe, naja, der Tempel ist eine heilige Stätte. So. Der ist eine heilige Stätte zum Beispiel, den, den, den mache ich ja nicht. Und dann habe ich gedacht, na ganz so stimmt das auch nicht. Ja, der Tempel ist eine heilige Stätte, aber wenn ich zum Tempel gehe mit den falschen Absichten und das machen manche ehemaligen Mitglieder oder das haben Mitglieder gemacht, das heimlich gefilmt worden ist, um das zu zeigen, um davon zu sprechen, dann ist in dem Moment der Tempel für mich nicht ein heiliger Ort. Wenn ich mit den ganz, ganz falschen Gefühlen gehe und das ist schon im Prinzip darum geht, heilige Stätten zu schaffen, indem ich Momente, Gelegenheiten habe und dafür sorge, den Heiligen Geist zu spüren. Weil immer wenn ich so lebe und Raum mache dafür, dass ich den Heiligen Geist spüren kann und dass der Heilige Geist mit mir arbeiten kann und ähm, ich den Raum und die Zeit gebe, dass der Herr in mir und mit mir wirken kann, dann kann ich heilige Stätten schaffen. Und heilige Stätten können wirklich Orte sein, wie unser Zuhause kann eine ganz, ganz wichtige heilige Stätte werden. Oder das können Momente sein: Momente, wo wir mit anderen zusammensitzen und das fühlen. Jetzt gerade ist eine heilige Stätte, hier, jetzt gerade in dem Moment. Und das finde ich total toll, dass das halt nicht wirklich nur ein Ort ist, wo ich hingehen muss, sondern dass ich in der Lage bin, mit dem Heiligen Geist zusammen ähm, das zu schaffen, um mir diese Punkte, an denen ich stehen soll, wo ich Sicherheit haben kann, ähm, zu schaffen. Und dass ich daran mitarbeiten kann, das finde ich total toll. Und dann gibt es ja noch den zweiten Teil und wankt nicht, steht an heiligen Stätten und wankt nicht. Wie schaffe ich das? Gordon B. Hinckley soll mal gesagt haben, also überall, wo ich nachgeguckt habe, stand Gordon B. Hinckley drunter. Ähm, der hat gesagt, if life gets too hard to stand, kneel. Also, ich übersetze das jetzt mal ganz frei. Wenn das Leben zu hart wird, um zu stehen, dann knie dich hin. Und das ist was, was mir total in den Kopf gekommen ist, als ich darüber nachgedacht habe, wie schaffe ich das denn, nicht zu wanken? Wie geht das? Weil für mich funktioniert das nicht. Ich bin ja nicht immer, immer ohne Zweifel oder habe immer den Heiligen Geist bei mir und, und, und bin immer da, wo das so soll. Und, und dann stehe ich halt nicht an den heiligen Städten oder ich stehe da und ich fange an zu wanken. Das gehört ja auch wie mit dazu. Also wie schaffe ich das, nicht zu wanken, da zu stehen und nicht zu wanken? Und das war halt das, was mir so in den Kopf gekommen ist. Wenn ich merke, ich kann nicht mehr stehen, ich fange an zu wanken, knie dich hin. Das ist ja das, was Gordon B. Hinckley da gesagt hat. Wenn das Leben zu hart wird, um, um zu stehen, wenn ich nicht mehr stehen kann, weil ich wank, aus welchen Gründen auch immer, dann knie dich hin. Und wenn ich mich hinknie, was mache ich denn dann? Also hinknien heißt ja, ich soll ins Gebet finden. Ähm, dann norde ich mich ja ein. Das ist ja genau die Richtung, in die ich gehen soll. Ich wende mich dem Vater im Himmel zu. Hallo, hier bin ich. Ich kann nicht mehr stehen, weil ich fange an zu wanken. Deswegen knie ich jetzt und ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe, damit ich wieder stehen kann, ohne zu wanken. Hilf mir, die Dinge zu finden, die wichtig für mich sind, um an den heiligen Städten zu stehen, wo du mich haben willst. Und dass ich stehen kann, ohne zu wanken. Und ähm, mit dem Gedanken möchte ich euch auch wirklich in die nächste Woche... Schicken, weil ich glaube, das ist total wichtig, weil ich glaube, keiner von uns kann immer zu jeder Zeit an einer heiligen Stätte stehen und nicht wanken. Aber wenn wir in der Lage sind, das zu probieren und da mehr hinzukommen, dass wir geistig wirklich überleben können und dass das uns helfen kann, auch in der Zeit mit viel Unruhe und mit vielem ja, was los ist in der Welt, wo man unruhig werden kann, wo man Angst bekommen kann, wo man verzweifelt sein kann, wie wir damit umgehen sollen. Das ist ja genau das, was der Herr hier sagt, nach einer Prophezeiung genau darüber, wie die Welt sein wird. Darum steht an heiligen Städten und wankt nicht, in Kombination mit dem Zitat von Gordon B. Hinckley, wenn das Leben zu hart ist, um zu stehen oder zu hart wird, um stehen zu bleiben, knie dich hin. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch